0: 今年二千二十年最後のポッドキャスト、なんと初同じ部屋で撮っております。今日のゲストはエリさんです。エリさん、私どうやって紹介したらいいんだっけ
1: 。<笑>私はえっ、ー、と、デプトという古着屋さんと、あと自分の洋服とか雑貨も作ってて。うんうん、あとは最近だと、普段はね、写真撮ったりとか、うんうん、なんかバンドやったりとか。そうなんです、ね。そう、なんかいろいろやってるんだけど。うん最近主に結構活動してるのは気候変動に関するキャンペーンだったりとかお,お手伝いしていたりとか、うん、あと自分自身も2つ今プロジェクトを進行していて、うん、1>, で1つがその気候危機気候変動に対して、えっと、もっとみんながこうイージーに学べてアクセスしやすい、えー、サイトがあったらいいなっていうので。ちょっとそういういいものを作れないかあと、まあ、そのコミュニティとしてあのみんながもっと活動できる場所ができないかなと思ってそれを友達たちと作っていてもう一つはやっぱりね日本って、まあ、特に若い子もそうだけどこう政治参加への意欲っていうのがやっぱり薄いので、うん、それをもっとこうみんな一緒にやろうよっていうふうに言えたりとか、まあ、それこそ本当に。機と政治の問題って結構似ててなんかアクセスの最初がすごいちょっとハードルが高いっていうか専門用語もいっぱいあるしうん、うん、学ばなきゃいけないことも一見いっぱいあるように思えて、うん、なのでそこの取こっかかりというか自分たちのこう生活に密接に関わってるんだよっていうことを。楽しく知ってもらえるコンテンツできないかなっていうので、うん、その二つを今年立ち上げて、うん、まだローンチはできてないんだけど。今それをやったりとかしています。もうあの自己紹介っていうか、やってる活動で
0: 四十分からいけ
1: 、い
2: けうない
0: 。最初始め
1: られた時は、うん、古
0: 着屋さん
1: 。うん,うん、えっ、ー、とね、うん、一番最初は父がね、古着屋さんなんですよ、うん、私。うんね、古いギ屋に生まれたからって言って古いものが好きっていうのもそうなるんだなと思って<笑>そうならない可能性もねあったんだけどやっぱり古いものが好きで自分でヨーロッパとか一手のみの市で集めてきたものだったりあの生地だったりとかそういうものがあってそれをパートナーの人と一、うん、て物のの洋服作るっていうのが一番最初。えー、でそのっ、えー、とに既製服をやり始めて。で、えー、とその時はまだ父がデプトという古着屋さんをやってたのねうん、うん、で2011年にリタイアするって言って、うん、で私その時ねなんかね継ぎたかったんだけど私のシチュエーション的にちょっと無理だったの自分の仕事がすごい忙しかったから、うん、その時にちょっと悔しい思いが少しあって、うん、でその後にちょっと後の話でも出てくると思うんだけど、うん、自分のブランドの規模感をちょっと考え直した時に。うんあとファッションのやり方についてちょっと疑問があったとっいうのもあってあ,あそっかこれだがデプトやるタイミングと思っていつかやりたいと思ってたんだ
0: けどああそうだったんですねそうそうじゃあ2015年からデプトそっ
2: 、うんう
0: ん、かそっかそっかで今この間もインスタで拝見してたんですけどうん、うん、時折自作のっていうのかな作品を出されてるっていう、うんうん、店舗で、ね。や
1: ららられるのはいいつくらいかか
0: 始めたんで
1: すか私が二十歳ぐらいの時からその既製服を作り始めて、うん、で一番最初はもう本当にワンシーズンに200型とかデザインしてる時期があって、うん、それはまあ徐々にあの増えていくんだけどその増えていく中で一番最初はねやっぱり自分の。欲しいものを作って楽しくてやってたはずだったんだけど、うん、その数がどんどん増えていくうちに、まあ会社としてまあ営業がいたりとかし、うん、ねあのマーケティングに対してこう逆算して服を作るようになってきちゃうよね。だから予算がこれぐらいあるからそれを振り分けたときにワンピースが何方でパンツが何方でみたいな風になってきて、そこそこで私もいつの間にかね、うん、はいなんかオッケーじゃあスカートねじゃあこの生地作るからじゃあこっからワンピースとパンツとに分けて作ろうとかいう,こうビジネスのみたいになってきて、うん、でそれをやっていくうちにまあ忙しいよね一人でデザインを半年でそれだけやらなきゃいけなくて、うん、あのもう寝れないぐらい忙しかった時期があっ
2: て、う
1: ん、でその忙しいことは好きなんだけどだんだんいや自分は半年で200クマ服買わないよなと思って、うんうん、なんか変だなと思ったの。ね、なるほどで、秋冬春夏っていういわゆるそのファッション業界で決まっているタイミングでコレクション発表してたんだけど、なんかそもそもこれ誰決めたんだっけみたいな、うん、なんかいろんなところに疑問を感じるようになっちゃったんだよね。うん、その見込みでこの生地をこれだけ作ったからこれだけ服を作らなきゃいけない。うん、じゃあそれはもうその分生産するよね。うん、例えば、うん、とか。じゃあこの時期までにこれぐらいをその形をやって展示会をやんなきゃいけないとか、うん、なんかああ普通がすごい増えてて、うん、でふとなんか変ってなってレールの上をこうじゃなきゃいけないっていうものに対してファッションをやっててなんか自分がやっぱりもともと目指してたとかやりたい気持ちみたいなのとちょっとこう離れてきてたことに気づいて、うん、それでなんか急にやめるってなって。<笑>でただこれは多分どの小りの会社さんでもそうだと思うけどこうランニングしてる会社こうお金がね回っている状態で一回急にパツッと止めるっていうのはその会社がよっぽど体力あったりとかねすればあれなんだろうけど結構命取りになるね決断だからまあ私はねあの相当あの大きな決断だったと思うんだけどその時そのずっと見てくれてた税理士の先生が。エリちゃんはねあの,エリちゃんの好きなように生きた方がいいのよって言ってくれてな、うんとかするからって言って、えー、素敵、うん、でさっき言ったみたいにこれから自分がいるそのファッションというものとどう向き合っていったらいいんだろうみたいな中で、うん、あそうかこれでデプトを継ぐタイミングが来たんだなと思って。もっとうちの店舗ではね古着扱ってたのすでにセレクトっていう形で、はい、だけどもう本腰を入れて父親の看板、うん、デプトっていう看板をいただいて、うん、デプトという古着屋をもう一回やろうと、うん、で古着屋としてやっていきたいなって思ったのが2015年だからもう5年
0: も前そのなんかこうおかしいなこのファッションの量産の形ってって思ったのと今やられてる環境問題の取り組みの目覚めっていうか、うん、そういうもののタイミングってどういうふうに来てたんで
1: すか。あのね、一番最初に私が環境問題に対してすごい、うん、あ、これはきちんと取り組まなきゃいけないなと思ったのは。比較的まあ、両親もそういうことにきちんと考えるタイプの、うん、あの両親だったっていうのもあるけど。アルゴアさんの不都合な真実を読んで。はいうん出版されれた時に読んであこれはまずいなと思って自分の生活レベルであのいろんなことを気をつけたりとかはし始めていたんだけど、うん、それがなんかそのビジネスにその時もね反映させたいと思って、うん、当時いろいろやったんだけど今よりそういうことが論じられてなかったから。まだまだねうんその工場さんに掛け合ったりだとか新しい素材を探した例えばプラスチックに変わる素材を探したりとかしても流通はもっとより開発もまだっていう状態だったからすごい心が折れちゃったことがあってでそこからまあ例えば。えとお店のショップバッグなくして全部布のバッグで代わってもらうとか結構早い段階でそういう切り替えみたいなのはしてたんだけど、うん、こう抜本的な改革みたいなのができないっていう,こう自分の中でジレンマみたいなのがあったんだけど、うん、えっとねすごいいろんなことがあったんだと思うの徐々に。うん、でそのアルコアさんのことがあったりちょっと心折れたりとかしていく中で。うんうんファッションの,その見込みで服を作る、うん、あの予算に対して枚数を決めて服を作っていくとか1枚あたりの私たちがまあ売れるであろうっていう価格に対してコストの計算をしていくとかねその逆算で服を作っていくっていうこう今あの主流になってるやり方がちょっと変だなって思ったのもあるしあとは途中で予約を取っていただく受注生産という形を取るようになって全部は全部やっぱりできなかったんだけどできるものはあのそういうふうに切り替えていったりとかしていたんだけどそうだなそっからまあ疑問に思って辞めました。で古着屋さんってなった時にそれは前から思ってたんだけど古着って資源だって私は思っていて、うんうん、もうすでにその世の中にすっごいいっぱいの、ね、お洋服があって素敵なね、うん、あのそうそう<笑>本当に昔の服もすごい素敵だし、うん、だからこれ以上単純にこれ以上そんな服いるかな、うん、って思っちゃって。うんだから私はその服を循環させるっていう役目が向いてるのかもしれないとか今やりたいことなのかもしれないっていう風うに思ったんだよね。うんうん、素晴らしい。この前回の私のポッドキャストが、うん、まあファッシ
0: ョンと環境問題やまあ、うん、まあ人権だったりニーマネライズだったりっていうテーマで、うん、で今後どうしてどうやってファッションを楽しんでいったらいいかっていう。解決策の一つにやっぱり古着っていうのは一番大きな解決策というか楽しみ方だなっていうふうに、えっと、話していて、うん、で本当に今エリさんおっしゃったようにすごくいいものいっぱいあるし、うんかね楽しいし,、ねね、し,いしヒストリーがあって、うん、お店に並んでるいっぱい量産されてるものじゃなくて、うん、自分らしいものを。うんうんうん手に取れるっていうような、うん、なんかそういう展開がやっぱり古着にはあるのかなと思って、うん、私も昔から割と好きな方だったんですけどでもやっぱりそれはそれで本当に今後もねもっと循環がそういう風にうまくいくってっっってててしいっていう気持ちはあってそれはあんまり心配してはいないんですがうん、うん、逆にやっぱり物を作るっていう楽しみだったりとかエリ、うん、さんみたいな方を憧れて自分もものづくりになりたいク、うん、レーターになりたいデザイナーになりたいとかって思ってる方に対して。今このの危機的状況の中どういうふうな希望を与えられるのかとか自分がやっぱりそのアートとかカルチャーとかそういうファッションとかに関わっているものとして全否定をしたくない時にどういうふうな決断というか譲歩なのかそれともなんだろうなばっちりこれが答えだっていうものが見えてくるものなのかその辺をちょっとねどうお考えか聞きたいなと思ってい
1: てうん、うん。そうだよねなんか私は人間は何もないところから物を作れるギフトをもらってる動物だと思うし何、うん、て言うのかなそれが特徴だって思っていてただなんか今の人間はなんかそれがそう,、ね、そうだからただその才能には変わりがなくてそれをどう使うかその才能だと思って。うんんだよね、で今までは何を作るかっていうのがすごい主軸に考えられてたけど、うん、どう作るかっていうことがこれからすごいあの考えられてそれを主軸にものづくりっていうのがあの考えられていくんだろうなっていうふうに思うんだけど私自身はファッションだけじゃなくて人間が何かを作り出す工程で今の気候変動だったりだとかが引き起こされていて。うんなんかさもその何かを作ることが悪だ全てが悪だっていうふうにこう見えがちになっているけど、うん、ただ単にやり方が間違っていたと思っていて、ねうん、あのきちんと共存できる方法っていうのは必ずあると思うし、うん、このいただいたそのギフトを私たちは生かして作る何かをこうクリエートして何かを生み出すっってていいいいうこととは諦めちゃいけないと思っているのねでも今自分がものづくりしてても思うんだけどうちの会社でもねどれだけ負担をかけないように地球にものづくりや会社として運営していけるかっていうことを考える中であの本当にね幾重にも重なるこう試練みたいなのがあって一つの素材を選ぶのにでも、ね。ね何かかを運ぶとかでもそうだしまだそのインフラが整ってない新しいものづくりっていうことをするインフラがまだ全然世の中は整っていなくて、うん、多分なんかこれ一つ作るのって今まではやっぱり作る仕事してたから、うん、ああじゃああれやってこうやってこれやったらこれできるよねっていうノウハウはあるんだけど今次そうやってベースを変えてきちんとそれを地球環境ってとの整合性を取れたものを作ろうって思ったときに。今まで、ああ、だったけど、あ、れだめだ。今まで、あれ使ってたけど、ああ、あの素材もだめ。<笑>で、これ、これはいいよね、あでも、そっか、これ海外から来るんだ、やだなとか。なんかもう、本当に。なんか。ね、そうなの。<ー>でも、私は今、逆に、それがすっごい楽しくて。今までは、もう。そそそれこそその特権じゃないけど、うん、自分が作る人間で、うん、自分が欲しい素材はどこからでも調達しましょう、うん、みたいな風なそれができると思っていたと思うんだよ、うん、自分は。うんうん、で結局その自分の内側から出るこういうものがあったらいいなみたいな自分のそのいわゆる英語を形にするっていう仕事をしていて、うんうん、だから何でもできてたんだよね。うん、で自分のの中から出てくるものがなくなったらなんか作る目的みたいなのがない状態っていうか、うん、で私ももうこの仕事がある程度長くなってきたときに、うん、今その自分が欲しいなって思ったときに、うん、物を作ろうっていうスタンスで作ってるんだけどそれでもねだんだんなんかね減ってくるんだよね作りたいものが
2: 、ね
1: 、古フさんやってるってのもまだいっぱいありますもんねそうそう,そうそうそうそうなの、うん、でそれこそ長く使うこととっってて大事だと思ってるし、うん、そうするとなんかこうだんだん意欲みたいなのが下がってきて、うん、でこういうやり方考え方をチェンジする前は、うん、少しねなんかねこの仕事に対してモチベーションが下がってたし、うん、これからどうしていこうかなっていうふうに結構悩んでたんだよね、うん、人生をどういうふうに自分がクリエとトしていこうかっていうみたいな。うんうん、でもあそうか今私がすごく興味のある地球がどうなっていってしまうのかっていうことに対して、うん、そ,のそれに対してその整合性をが取れたものづくりっていう風に考えた時に、うん、めっちゃさっき言ったみたいな種類に試練がいっぱいあって、うん、でもそれをかいくぐってでも作りたいものがこの先にある、うんうん、でプラスその今までだったらああじゃあこれやってこれやってこれ使ってこれってノーキーズで<笑>、うん、じゃあそれでいこうみたいな感じでできてたのがなんかこう。険しい中こうやって行ってやっとそれを作れるみたいなその今までそうそう得られなかった充足感みたいなのがあって今もねあの私自身手探りな中にいると思うんだけどやっぱ楽しいっていうのはすごい大事だなと思ったしそこにきちんとその自分以外のまあもちろんお客様のことも考えてるしその先のことも考えてものづくりをするっていうことはあ悪いことじゃないかもしれないっていうふうに思えたのがすごく自分の中で大きくてだからこれからその若い子たちでもものづくりをしたりだとか何かこう自分でクリエーションしていきたいって思った時に諦めなくて全然いいし、うんね、私はその今までやってきたこう慣れ親しんでいた方法からこう抜け出す作業があるけど、うん、みんなは新しいところから始められるし、うん、私がかつて心折れた時よりは、うん、いろんなチョイスがあるし、うん、それこそ新しくみんなが作り出していくものだとか、うん、その工程であの見直されることっていうのがすごくいっぱいあると思うから、うん、逆に私今よりも若い子たちの方がある意味じ、うん、自由にというか、うん、ちゃんとものづくりが作れる時代が来るんじゃないかなかっていうふうには
0: 思います前回のねポッドキャストでもちらっとお話しさせてもらってう,ん、うん、うちの夫が今新しいアウターウェアブランド、うん、すごい素敵だよね、えー、ありがとうございますすご
2: い可愛いい思ってやでも本当に
0: 私いまだにちょっとコントレディクションがあって自分の中でそのやっぱり環境問題やっていく中でやっぱ今ものを作るこれから作るってことによほどの自信だったりとか信念がないと突き進めないなと思ってで私がいろいろ素材のこととか、うん、まあ動物性のものとか、うん、いろんなことで口を出してしまって、うん、彼の多分つけたい価格じゃないものにな、うん、出来上がってしまったのね。うんうん、で多分エリさんもそういう支援にぶち当たったかもしれないんだけど、うん、そういうリサイクルマテリアルとか環境にいいものとかオーガニックなものって単純に高いで、うん、そこにどうやったらこれから作っていく人でも、うん、今まで作っていた人たちがそっちにシフトしていくんでもどうやったらそこがマッチしていくか。うん意味がちゃんとなされて、うん、お金を頂くってことに成立するかっていうことが、うん、今すごいチャレンジかなと思っていて、うん、でそれやっぱりファストファッションとかがあると安くね手に入るものがあるからこれだけやっぱりこだわってるけど、うんね、これを買ってくれるそういうファイナンシャルステータスの人たちがどれくらいいるのかっていう、うん、まああんまりねその経験もすごくいいわけじゃない中で。これをどうしてもみんなに買ってほしいっていうそのなんか気持ちを押し付けるような感覚になってしまう時もあって、で本当に自分がいいなと思ったものを出してはいるけども、やっぱり高すぎて売れないってなってしまうと自己満でしかないのかなって思って、その辺どう落とし込んでます
1: ？あのね私は今、うん、結構耐えるそういう人たちが耐える時期だって思ってるんだけど。でもすごい私はどっちかというとポジティブに考えていてファストファッションがこう台頭してきた時に、うん、当時反動が来るなと思ったのねで今まさにねそうやっていろんな歪みがねも、うん、その実験とかそういう環境線とかそういうこともそうだけどうん、うん、あとやっぱり人のマインドを変えちゃったっていう、うん、なんかそういう歪みが来てるけど逆にあれって。に価値がないっていうことを気づき始めた人っていうのも一定数増えてきていると思っていて、うん、でそれに対しての,そのアンチテーゼというかあの作り手もね例えばタオちゃんの旦那さんやタオちゃんもそうだし私もそうなのかもしれないけどいやいや違うよねっていう、うん、自分が本当に欲しいものをきちんと作って皆様にお見せするっていうことがしたいっていうふうに思って。でそうなるとさやっぱりどうしてもついて回るのがさっきのコストの問題だったりとか、うん、じゃでもそれを売らないと次の制作ができないじゃない、うん、私たちって。うん、そこをきちんとそのどうやって折り合いをつけていくかっていうのはあのそれぞれに課題としてはあると思うんだけど今こうやって頑張っている人たちの姿が次の世界を作ってるって私すごい思ってて。うん、素晴らしいそれを例えばそのたおちゃんの旦那さんのブランド私もすごいすごい素敵って思って見てたんだけど
2: ,
1: ど私や私以外の人が見た時に、うん、あ買えないけどね例えば、うん、私にはちょっと買えないけど、うん、そうかこういうふうに物を作ってこういうふうに見せられて私はこういうふうに思うんだって思う人っていうのがいっぱいいて、うん、それが正しいとかそういうものをいつか欲しいとか。思う人たちがじゃあだんだんそういう安い服に対してどういうふうな視線を投げかけるかとか、うん、じゃあ実際本当にお買い物する時にそれを選ぶようになるかなってそしたらねだんだんやっぱりね、うん、潮目は変わっていってていると思うの、う
2: ん、ただ私た
1: ち今作ってる人たちは結構大変だと思うのよ
0: ね辛抱の時だと思うんだけ
1: ど、うん、でもここで諦めて中途半端にやってると、うん、そんなにね輝いいてこないの今結構ファッションでもこうエシカルとか,なんかエコでとかサステナブルでとか SDGs に沿ってとかっていう,う文言がまあ良くも悪くも使われてきてしまってで私も結構そういうブランドをちゃんとチェックはするようにしてていやそれこそどういう素材使ってるんだろうとかどういう取り組みをしてるんだろうって見るんだけどポリポリなんだえいえどういうことみたいな<笑>結構こう混乱することが結構あって例えば最近ね大きな日本の記事店っていうのがあるの素材店みたいなのがあってでそれが年に1回なんだけどうん、うん、去年と比べて今年すっごくて。あのエコマークっていうのがオリジナルでついてて、うん、SDGs に沿ったものっていうのはそれをこうつけられるのそうバッジみたいなのつけられるの、うん、で私は比較的それを探して全部見たんだけど,どなんでこのマークついてると思うみたいなうちの子に。これただのちょっと聞いてみようみたい
0: な。にるるゃだけどさ今すごいコットンってね問題になってるでし
1: ょ。でもんでついてるんだろうと思ってウールとかコットンとかっていうんかどっちかってベージュっぽいラックがあって色がついてない何か私たちが昔から慣れ親しんでいるんかこう地球に優しそうな色みたいなのがついてるんだけど「すいません」とか言って「んでこのマークついてるんですか?」って聞いたら。あまあ、天然素材なんでみたいなでもなんか今例えば私だったら、うん、今まで、えー、と何気なく使っていた、まあ、ウールだったりだとか動物性の素材っていうのを、うん、こう極力使いたくない、うん、で使うんだったらこう再生されてるものを使いたいってなった時にそれを探すのすごい大変だし、うん、コットンもバージンコットンではなくてまあオーガニックでフェアトレードだったりとかなんかそのもともとよくある素材でもさらにこう奥にもっと欲しいものがあってそれを探しに来てるのにだからもうコットンだけでなんかそのマークついちゃうみたいなウールただのウールでついちゃうみたいなレベルではでも,、うんでも去年よりすごいそういうそ,のそれがビジネスになるって思ってもらうのもすごい大事なことだからだから,だからそういうその企業側がこれがビジネスになるよっていう風に思ってもらうこととちょっと話し逸れてしまったけど私たちが作っているものに対して欲しいなって思ったりとか買えないけど素敵だなって思ってもらうとかこういろんな多角攻めみたいなのが多分今あって。だからその今すごい過渡期だって私も思っていて、うん、ただでもここで私たちが学ぶことって結構大きいなと思ってて、うん、いかに難しいかって実感したじゃんもの、うん、を作ってる時に素材を選ぶ姿勢をどこで補正するとか、はい、あのじゃあそれをどうやってデリバリーしようかとか、うん、それをこうストラクルしてる内容がすごい大変であればあるほど解決策を見つけよううとするっていうか、うん、今までなんかそれを怠ってきたからさ、うん、今この問題が山積してる中でなんか状況を把握私はできるし、うん、あじゃあでもこれこうしたらいいじゃん、うん、サプライチェーンこうしたらいいじゃんとか、うん、なんかアイディアが出るから、うん、今すごい大変だけど,どと同時に私はすごい楽しい面白いって思ってて。なんか今ないもの
0: も例えば私たちも本当にファスナーからボタンから全部をなるべくう難しいなるべくリサイクルなのか天然素材なのかって本当のその本当の意味のって言ったらおかしいけども気を使ってねいろいろ探してた時に「ないですか?」って投げることが増えてきたら作り手さんも「あ需要あるんる,要あるんだななっってて、ね、いうにく、ねうん、それはやっぱりやっていきたいなっていうふうに思ったので今縫製をお願いしてるところにも、うん、もう耳にタコができるぐらい「これリサイクル素材ないですかね?」とか<笑>「これオーガニックないですかね?」とかって聞いて、うん、多分ちょっとあなんかうるさいなとか思われたかもしれないけど<笑>でもやっぱりそれをねこう伝えていただいてるといつか多分本当にチョイスが増えるかなと思っていて。でもなんかポリエステルで言ったら私たちもリサイクルポリエステルを使っちゃっったんですよリリサイクルルポリエステルってすごい良くないっていう話でうね。ってなるとやっぱりリサイクルをするために出るいろんな汚染物質を考えた時に新しく作った方が汚染物質少ないですよみたいなそこのジレンマ。うん
1: そうで私もそれに結構ぶち当たることが多くて例えば今そのさっき言った SDGs 適合商品みたいな感じでえっとペットボトルを再処理した繊維ポリエステル繊維再生ポリエステル繊維っていうのがあるんだけどあれもだから。本当はさペットボトボルルも平行リサイクルしたいわけじゃん、うん、本当はね本当は、うん、だけどじゃあ私そのこのペットボトルをリサイクル私は平行リサイクルがいいと思ってるペットボトルがペットボトルになって循環して、うんうん、ペットボトルが1本も増えない新しいペットボトルってものが1本も増えない方がいいって思っているけどただいろんなことをおかみすると、うん、ここで何かしらの合成繊維を使わなければならないっていう時に、うん、作るのを諦める。うんもしくは、うん、今発展途上だっていうふうに思って、うん、再生ポリエステル再生繊維っていうものに需要がありますよっていうことをうこう示すために、うん、このせめてポリエステルではなくて再生ポリエステルを使うっていうチョイスにするのかっていうなんかなそこはジレンマはあるんだけどであとはまあ私は1個ね実はペットボトルを使った糸で。うんもうサンプルまだ上がってるものがあるんだけど、うん、私まだ答え出てなくてうん、うん、サンプルできてるのに全然リリースの気配もないの、うん、ずっとサンプルが置いてあって、うん、で多分下の子とかはこれいつエイサどうするんだろうとか思ってんだけど、うん、それを私がきちんと説明できるかなって思ったの。うんうん、ペトトルルを平行リサイクししてほいって思ってるのに、うん、これ使う意味あるかなって。じゃあそもそもニットなんだけどそれこれ別に私作って販売する必要あるかなって思ってだ、うん、からそこになんかやっぱり自分の意味が見出せないと売れないなって思ってて、ね、でもそこで悩むのもすごい大事だなと思っているのうん,、うん、うん今いろんな素材が出てきてるけどそのただただリサイクルすればいいっていうものでもないしそのリサイクルする工程今タオちゃんが言ってたみたいに工程もすごく大事だし。それをどこまで良しとするかっていう線引きはま各々あると思っ
2: て。
1: うん、私も多分あると思う。の。うんうん、で、一時期はもう本当になんか徹底的にやってやるって思って。うん、それこそちょっと苦しくなって本当に大変でうん、うん、本当に大変ってなった時があったんだけど、うん、ああでも一回それをなんか？作るか作んないかは別としてあんまりやっぱり自分を追い詰めちゃいけないんだなっていうふうには思ってそれはだからなんかそのさじ加減をちょっと取っていかなきゃいけないとは思うけどでもやっぱり悩むってことがすごい大事、うん、今までだったら何も考えずに使って作ってたわけだから。
0: いやもうほののしい<笑>やっぱりなんか違うかもって思ったものを売ることの責任あみんなやっぱり、ね、いつかね考えてた時って絶対あると思うんです、うん、特に始めた時とかね、うん、でもやっぱりそのエリさんも通ったように売り上,上げ上げなきゃいけない、うんね、従業員さんにお給料払わなきゃいけないっていうところとかの狭間に揺れたりとかする時期がもちろんあってもいいしきっと出ててくるけどどでも本当にううして始めたんだろうこれがやっぱりみんなの手に渡ってほしいって思った気持ちから始めたわけで、うん、今回コロナでやっぱりいろんな企業や、うん、まあ大中小関わらずダメージを受けた時に人の命がかかってるその従業員さんたちの生活がかかってるわけじゃないその上の人たちは特に。うん、ってなった時にやっぱり。まあすごく大きいことでコロナっていうのはねあのパンデミックでみんな人生初めてのことで戸惑ったのはとてもしょうがないけどもやっぱり何かあった時にあのマネージできるサイズに会社を回すっていうのはすごく大事って思った人多いんじゃないかなって思っていてでやっぱり夢はね大きく持っても全然いいし会社を大きくするこのアートだったりデザインをやっぱり世に知らしめたいっていう気持ちってすごくあのアンビシャスでいいと思うんだけどその会社ってなった時にねそこにやっぱりがんじがらめになっちゃうんであれば、うん、始めた意味とかを失いがちになってしまうのかなと思うとうんが言っったたことをみんななに聞いていなってほし思った<笑>確
1: かに何か、ね、本当にそう思うお店いっぱい持ってとか、うん、会社大きくして従業員さんがいっぱい会社員の人がいっぱいいてっていうのが。本当にいいいかなっていう価値観みたいなのがすごい強くなったと思うし、うんうん、私自身も、うんやっぱり会社のサイズ感考えた、うんうん、こうなった時にでうちはもう本当にラッキーなことに、うん、たまたま3店舗まあ半分は共同だったんだけど3店舗あって2店舗をその時はまた別の理由でサイジングをちょっと考えていてでなんかお店ちょっと少なくしようと思って。うん、うんそれでコロナ前に店舗の契約を切って出た出る出た出るぐらいの時だったのねうん、うん、でもともとずっとやってる中目黒にお店があるんだけどそこだけにしようと思ってでコロナが来てで本当に幸い1店舗しかないしそこは私いまだに開けてないの。ずっとお休みしてるんだけどでそこは私たちの、あのー、持ち物なので、うん、そこをこう使わなくてもね済んだから私はすごいラッキーだったんだけど、うん、でもそれでもやっぱり働いてる子はいっぱいいるし、うん、本当にパンデミック来た時はすごいもう本当に毎日泣いてるっていうか、うん、どうしてみんなをどうやったら守れるんだろう実務的なこともそうんうん、配置を考え。どういうふうに運営して、うん、えっと仕入れはどうするんだろうとか。うんうん、もう本当毎日でも私はこう冷静でいなきゃいけないと思って。うんうん、だから会社にいる時はいつもの私、うんうん、だけどもう行き帰りの時とか本当に運転してたら泣いちゃうみたいなぐらい不安定で。うんうん、で私多分その時ちょっとちらっと
0: 拝見してたのが、それこそ由美子さんとね。あのインスタライブとかやられてて、うんうんうん、そ,本当にその,の時そうだ、ね、うまさにコロナでみんな自粛ってなって。うんお店閉閉めめるか閉めないか、うん、でそこの責任だったりとか覚悟だったりっていうのがやっぱりそれぞれ違ってみたいな、うん、でたまたまたまエリさん具合が悪くて風邪なかなんかひいててでもやっぱそっから今ねエリさんと私がニューヨークの時代にすごいお世話になった、うん、もう本当にシスターフットの何て言うの私の教祖みたいいな人,人物がいて<笑>由美子さんって言うんだけどその二人がね、うん、あの今「もしもし世界」っていう素晴らしいポッドキャストをやってるのでそちらもぜひ聞いてほしいんですけどもぜひぜひなんかそういうふうにやっぱりアクションに起こすっていうような原動
1: 力にもなったんだろうなとは思って拝見ししてましたあの時もやっぱりいろんな悩んだし、うん、でも自分は自分がやりたいことよりもやっぱり働いてくれてる子の。こととが一番大事なんだと思ったのあの時にあの子たちをどうやったら路頭に迷わせずにうん、うん、ただ危険な目に遭わせずにやっていけるんだろうってことが一番だったの自分の中でうん、うん、ですでもそれを確認できたのがすごい自分の中で良かったしうん、うん、そのためだったら私何でもするって思えたからうん、うん、なんかそ,うだね、そ,それを根底に、まあ、今後どういうふうなサイズ感にしていくかとかどういうふうにものづくりをしていくかっていうことをもう一回こう考え直せたから、うん、でそれがなんかあれがなかったら、うん、わかんないけど何を主軸に考えてたか分かんないけど会社をこうリモデルする時にそれと別のところに重きを置いてたかもしれないけどコロナが来てあやっぱりこうみんながすごい大事だなと思って。それを中心にその会社をこう組み立てていくってことを考えられたっていうのはすごい良かったし、うん、それがあるからよりちょっと大げさだけど、うん、先にやっぱり環境問題だとか、うん、政治の話っていうのがあると思ってるから、うん、自分がね、うん、ファッションの仕事をしてるけど、うん、じゃあ政治が全然関係ないかとか。じゃあ環境問題全然関係ないかっつったら全然そうじゃなくてもう一緒に考えるべき一種だなっていうふうにもともと思ってるけどよりなんかあすごい両方同じぐらいの熱量全部同じぐらいの熱量でやらないとダメだし今まあこの時代を切り抜けるにはすごい重要だなって思ってそれでなんかその。さっき一番最初にお話しした政治のプロジェクトと環境問題のプロジェクトはあっと思って周りの信頼する友達にこういうことがやりたいこういうことがやりたいんだけどとか言ってで最初はもう本当に少人数少人数で始まったんだけどだんだんそれがやっぱり広がってなんかすごい心強い仲間が増えてもうんか私の手を離れてというか。勝手に転がって大きくなっていってくれてる途中なんだけど、うん、なんかそういうその人生の転び方っていうか、うんうん、私一人じゃないし、うん、こうやってたおちゃんとこうやってお話することもそうだけどきちんとやってたらちゃんといいこと起こるなっていうか、うん、いや本当に、うん、その何
0: の問題でも私も政治と環境問題がまず最初にあって、うん、でそこから自分の夢だっったりとか幸せが終えるっていうそういうグラフになってないと逆はありえないと思ってはいるんだけども、うんねうん、じゃあそれ考えてあの行動できるかっていったところでやっぱり明日のご飯どうなるか分かんないっていう人たちにそれをやれっていうのはすごく酷なことなんだろうなと思って。なんか私たちはすごくアイデアリスティックなことを言っているけども現実的でははなないいのかかっていう悩みとかはたまに出る<笑>でもこうやってなんか新しいことを私もポッドキャストことしか始めてエ、うん、リさんも始めて、うん、で本当に目覚ましくこう今環境活動をやっててそれをちょっと今そっちの話題に入っていきたいんだけども。うんやっぱりこういうことがなかったらもしかしたら始めてなかったっていうのは本当にあると思うからもうみんなにやっぱりどうしてもあのお願いしたいのはやっぱりどういう気持ちになったにせよこの発見とか自分に対してどうやって向き合ったりとか家族に対してどうやって向き合ったりとか自分の仕事ってなんだろうとか幸せってなんだろうとかってちょっとでも考えたことをやっぱり忘れていかないほしいなっていう今。思いがあるんだけども。またじゃあ環境問題の話戻ると、うん、さんいろんなこと今やられてて、うん、いろんな団体さんとかともねうん、うん、キャンペーンを一緒にやったりとか本当になんか元気が出る見ていて励まされてはいるんですけどその中でも私がすごく感銘を受けてるのは、うん、例えば再エネに、うん、再生可能エネルギーにシフトしませんかっていうのを直接電話で連絡したりとか、うん、まあ電話なのかイメールなのか分かんないけど<笑>、うん、まあ学校に母校に連絡したりとか、うん、そういうこということをやられているっていう風に聞いて、うんうん、そのパワーすげえなと思って。<笑><笑>もうちょっと芸人なこと出ちゃうぐらい、<笑>もう本当に単独していて、あのー、それね。どういうふうに考えれば、そういうパワーに行動力としてなるなると。ええ、でも単純にせっかちなんだと思う
1: よ。その最短距離で行こうとしてるのかもしれない。<笑><笑><笑>まあ、それはたまたまあ、まあ、でもね、結構疑問に思ったら、企業とかにすぐ、うん。メールで聞いたたりりととかかか電話し昔ら比較的学校のこととかは、うん、私は和光学園っていう学校出てるんだけど比較的あのこうプログレッシブな学校だから再エネに変えているであろうと思って、うん、でたまたま私の恩師が、ね、校長をやってたから、うん、すぐ連絡して聞いたりとかして再エネにはまあ変えていって「さすが」とかいう話をしたんだけど。うんうん学校の何がいいってやっぱり私の言っている学校再エネなんだって、うん、今どうか分かんないけど少子化だから1万人とかいるわけその1万人がさ毎日さ学校行ったらさ再エネなんだって多分どっかで思ったりとかするわけだ、うん、例えば、うん、でその学校側も私たちは再エネでやってますとかさビジネス的にもさ戦略的ね、うん、そうなんですよ、うん、だからいいじゃんって思うんだけどでプラスその学生たちがじゃあ次自分で電力を選ぶっていう時にいそうやっぱ学校イ縫だとか自分もそうしてみようかなとかっていうきっかけになるから、うん、学校って本当にシフトしてほしいなって思ってたから、うん、あんまりでも私行動いやあのー、気になっちゃう,いう,うん。いやそのね気になっ
0: たら自分が納得するまで、うん、するまでなのかある程度までなのかの、うん、ケースバイケースかもしれないけどうん、うん、とりあえず自分のやっぱり。百聞は一見しかずじゃないけど人からどう聞いたとかそういうことではなくて自分で確かめたいっていう気持ちとかそのキュリアスティとかは人間としてあるべき姿ではあると思うんだけどなかなかね日々の忙しさとかそれではね本当に面倒くさいっていうのが多分前に出て
1: しまうけど。今
2: ま
1: でのそうやって何もしなかったバージョンと自分で聞いてみたバージョン。だと聞いてみたバージョンの方が絶対面白くなるって思ってんなんかそれがいいことが起きるよとか自分に得があるとかっていうかは面白く転ぶことの方が絶対多くてそれだったらもう聞いいた方が早いんなんか「和光学園再エネシフト」とかさネットで検索とかしてさ出てこないもん。とかっていうよりかさ、聞けるんだったらもう聞いちゃうし、すごい。ちょっともう白いろ、ね。いね
2: 、
0: 今回日本にいる間に、でもこれすごい疑問素朴な疑問なんですけど、うんうん、その和子もそうだけど私もえっ、ー、と高校と大学は私立なんですけど、公立とかってどうなるんだろう。そのやっぱ市がやってるのかな。っていうっていうとちょっと言ってもちょっと難しいところもある
1: 。でもやっぱりこれから本当に自治体がどんどん変わっていかなきゃいけないから、まあ、それどういうところが契約ってどうなってるのかっていうのをちょっと聞いてみてうん、うん、それこそその「市とかは「と」なのか分かんないけど、うん、なんか、ね、聞くところがまた面白そうだねうん、うん、なんかどうなってるのか知らたいいやそ
0: れは面白いって思えるの
1: がすごい<笑>やっぱり「億っくちゃ「だから<や>私もそれでだからできなかった場合も面白いと思うなんか世の中の不条理を発表していくかしていかないかっていうのは別の話で、うん、自分がやっぱりその世の中の仕組みとしてどういうふうに成り立っているのかって負の部分も含めて自分は結構知りたいなと思っていてうん、うん、逆に今パワーシフトアンバサダーってパワーシフトキャンペーンの中でこうパワーシフトやっていこうっていう,こう啓蒙活動みたいなのをお手伝いさせてもらってるんだけど逆に言うと。パワーシフトってすごい簡単で、うん、あの手続きも簡単工事もいらない電気代もそこまで変わらないで地球に優しいことができるし生活も変わらないし、うん、すっごい手軽なアクションなんだけど、うん、やらない人が最初にシフトしてる人って日本の 1% に満たないです。わ1逆に言うとなんでだろうと思ってもちろん認知度の問題もあるけどじゃあ知った後にやらない人ってなんだろうとか私がいいと思ってるけどやらない人の意見を知りたいとかうん,、うん、なんかそういう最近私ラジオを聴くの好きで TBS ラジオさんをよく聞くんだけど、うん、TBS ラジオさんは「ゼロエミッション」うん、あの放送ししててててるっいいうのを結構打ち出多分その当たり前だけどこう系列の TBS のテレビも最近なんかそのキャンペーンとして、うん、えとどういうキャンペーン名だったか忘れたけどそのきっと二酸化炭素かなカーボンについてなんかアクションみたいなのをバンバン CM で打ってて、うんうん、あこういうふうに変わってくれたらすごいいいのに TBS ラブってちょっと今は思ってる。うん、あのもっとあのどういうことやってるかて私実はまだそこまで知らないんだけど普段のその TBS ラジオさんの取り組みとかを知ってるからこういう企業が増えてしかも私たちはこういうことをやってるんだっていうステートメントを出してくれるってすごい大事応援したいと思ますよね12月11日に「あと4年未来を守れるのは今」っていうキャンペーンが始まってそれはあの署名のキャンペーンなんだけど。あの日本の環境 NGO さんだったりとかいろんなその環境問題に対してそのアグレッシブに取り組んでいる団体さんとかがみんなその垣根を越えて取り組んでいるキャンペーンなんだけど簡単に言うと今エネルギー基本計画っていうのがえと進められていてそれはあの経産省があの人を集めてこれからの日本のエネルギー問題をどうしましょうかエネルギー政策どうしていきましょうかっていうことをこう会議をしていて、はいこれはあのエメラルド・プラクティシスでもねちらっとそねチラッと取らます。でその通称エネキと呼ばれているんだけど、うん、そのエネキはやっぱり経産省さんが選んでいるだけあってなかなかそのやっぱり経済界だったりとか製造業の人とかがこう多くてまあ私から見てもちょっとこう偏った人選だなっていうふうに思っていて我々その国民というか民意が反映される余地っていうのがそこにないんだよね、うん、あの私たちと似た考えの人はいるけどもその相対的に見るとすごく少ないし、はいうん、直接私たちがそれに対して提言ができるわけではなくそこで決まった内容が、まあ、そのままスライドして、えー、政府に提言としてあの提出されてそれが日本のエネルギー政策として、まあ、土台素地になっていくっていう形なんだけど来年ほら26があるじゃないうん、うん、だからそこで日本政府がどういうふうにこれからや
2: っていくかってい
1: う今具体的なその菅さんがこの前会見したけどうん、うん、宣言したけどうん、うん、具体的なな政策ってまあ今ほぼないなんですねだからその COP26 である程度そのこういうふうにやっていく。っていう具体策を出さなきゃいけない中で、うん、おそらく今のままだと偏った原発推進だったりだとかそのどうしてももう本当に今すぐやめなきゃいけない石炭火力とかをそのままその継続する流れで話がいってしまったりとか私たちの未来を守るというよりかはどう経済を回していくかっていうことが重要視されて。になって今までもそうだったし<そ>これからもそうなってしまうと。で今もこの後に及んでそれはないぞっていうのもあって、うん、でなんでその NGO の人たちが垣根を越えてこうやってこう一つになってるかってそれぐらいやばいっていうことなんだよね。はい、で今しかないで私たちその佐久間由美子さんもそう入ってもらってタイトルを考えた時に。うんどうやったら伝わるのかなっていろいろディスカッションしてでやっぱりこうタイムリミットが近づいているってことは伝えたいなっていうことであと4年っていうものを一番最初につけたんだけど2050年までにカーボンゼロとか言われるとすっごい先のことに聞こえるけどそれは今言えることを言っているだけで私たちがやらなきゃいけない,いやすっごいいろんなことやって2050年が迎えられるわけであり。でもそれをこうまあ適当にやって2040年ぐらいからきっちりやればみたいな話にもなくて<笑>、うん、本当に今グッって減らさないとやばいところに今いて、うん、今国連が出している「エミッションギャップレポート2019」っていうレポートからあと4年のうちにグッと減らさないともう間に合わないっていうことがまあ科学的に証明されていると、うんうん、報告書として出されている。でそれに基づいて私たちはあと4年だっていうふうに言ってるんだけど、うん、今 n ねきが行われていて COP26 が来年あるっていうことは逆に言うともうこの1年、うん、1> あと4年って言ってるけどあと4年のうちに削減しなきゃいけないんだけど、うんうん、もっともっと言うとこの1年で政策が作られるからこの政策に私たちは民意を反映してください、うん、私たちの未来を守ってくださいっていうふうに声を上げなきゃいけない。でそのためのちょっと長くなっちゃったけど署名運動が始まりまりしたこれはもう本当にちょっと本当に1票でも多く集めないとうんうん,なんか本当に何か手遅れになっちゃうっていうかう、ね、声を上げられるタイミングっていうのがいつ上げてもいいっていうことじゃなくて、うん、やっぱしかるべきタイミングで叱るべきところに私たちがその声を上げなきゃならないからもうね
0: 今しかも本当に署名活動これ何度も言ってるんですけどされたことない方にとっては何をやっていいのか分かんないっていうかどこからどう始めればいいのか分からないし例えばすごく個人情報を出さなきゃいけないのとかんか不安なことがあるのかなと思うんだけど今本当に簡単にもうポチッとって感じですよねもうんかアマゾンで買い物するより簡単本当にこれは。本当にってなった時にその本当に1分もしくは1分かからない時間を割くことによって私たちの未来が守られるかもしれないっていうことにやらなないい理由<笑>
1: でもなんかやっぱりさっきの話じゃないけど、うん、そこにやらない人やスルーする人や、うん、興味がない人がい,、うん、いるっていう中でこっちのやり方が悪いのかなとか、ね、すっごい考えるの。も,もうすごく優しい言葉でその今回ウェブサイトとかもすごい素敵なものができてるしそれこそ,その本文も普通やっぱりああいうの提言する本文ってすごい難しいんだけどやっぱりさすがそこはねー,ーが書いてるからきちっと要点を押さえつつすごく読みやすい内容にもなってるしプラスこれってなんかこう特定の政権に対するなんとかとかさ日本の国だけのものとか大人だけのものとかっていう,こう特定の人に対するベネフィットがあるものではなくて。
2: みんなにだからねアン
1: ド世界みたいなレベルでもそれが逆に大きすぎるのかなとかさ
0: もうすっごいいろいろ考えちゃって<ー>確かに感情移入しにくい人もいるのかなね<ー>誰かがやってくれるって思ってる人が大多数なのは確かとうだと、ねうんうん、そうそうねそうでもみんながそう思ってたらっていう話なのでまあ選挙もそうですけど、うん、ね。そうそうそうなので今日本当にこれ聞き終わったらまだの方はねすぐにと、ね、あと4年
1: そうあの URL は「と、うん、4」「数字の 4nen4、e、年」うん「ドットコム」かな、うん、かわいいねバンビちゃんの写真が出てきますぜひや
2: ってほしいぜひぜひ
1: ぜひ、うん、であのもちろんあのこれを聞いてくださる方が、うん、一票を投じてくれることつこ大事なことだし、うん、プラスここで私が欲を言わせてもらうと、うん、ご家族だったりとか、はい、ご友人だとか自分がもし SNS のアカウントを持ってたらうあの何のこうコメントもなくてもいいかなもう URL を貼るとかでもいいから、うん、目に触れさせてくれるっていうことをお願いしたいし、うん、私がやってもなとか。私フォロワー少ないしなとかって結構声を耳にしたりするんだけど、うんあのね、本当にそれって関係なくて、うん、そもちろんそのインフルエンサーとか呼ばれてる人たちがこう発信することで大きな影響力を持ってたりとかするっていうのはそれはもうまた別の話。うん、でもその人たちも国民の力には及ばないからその国民の力っていうのは私やあなたのその1票が作ってる、うん。うん生命体みたいなものだからうん、うん、その自分のこうピースをこの生き物に力を与えてあげるっていう気持ちで、うん、その一票を投じてもらいたいし、うんね、それはすっごいパワーだし
0: その本当に自分の力をあの過小評価してほしくないっていうのはいつも思っていて。うんうん、例えばかない1ミリオンのフォロワーーがツイイッタタやインスタグラム分かんない他のソーシャルメディアにいたとしてこういうのあるんで署名してくださいって言われて何人がいるかってもちろんその確率の問題で多いかもしれないけどそれってすごい太くていた数にかけてる言葉でグッとくるかって言わわれたたらまた違う問題ななけじゃないでもその自分の家族からそういうこと言われた友達から言われたってなったらやっぱり。受ける方ももっと重みあるしそのパワーって本当に誰にでもあるはずだからそれを忘れないでほしいなと思っているの
2: で
1: あのこの署名の締め切りが1月31日なので 1>、はい、第1次締め切りが、はい、で結構短いんですよ署名を集めるにはうん、うん、通常結構何か月かっいう思ったりとかするんだけどうん、うん、いかんせんそのエネルギー基本計画とかに合わせていってる。うんはい、あの
2: 寝起が終わっった後にね、
1: ってう言ってもしょうがなでょうがないの起こってる最中に「うん、あ民意がこれだけあるぞ」無視できない数、うん、何万署名集めたいかっていうことっていうよりかはうん、うん、その携わってる人たちがこうこ,こでワンワーって言ってる数が200人、うん、例えばね、うん、200人とかだったさ無視できちゃうじゃん。まあ、まあ、マイノリティみたいな、うん、でもその民意として、うん、これはちょっと無視したら問題になるなぐらいちょっとこうプレッシャーをかける数にやっぱりならないといけないから、うん、本当にね「あの頼むみんな」うん「頼む」だな<笑><む>これはあの何だろうじゃあ皆
0: さんにお願いクリスマスのメッセージと一緒に「うんね、ハッピークリスマスメリークリスマスハッピーホリデー何でもいいけどでついでにこれ署名よろしく」っていういあの流行りのシーズンだるな挨拶にねにあと4年キャンペーンもうぜひぜひ明けましてけましにも使えるけどまあそうだね忘れないうちにねよろしくお願いしますぜ
1: ひ
0: これ私たちのためにではなくてあなたたちのためっていうことでもねあるのでそういうふうに考
1: えてほしい当にわ若者、うん、子供キッズや今お腹の中にいる赤ちゃんや、うん、今これから子供を持とうと思っているカップルのためっていうのは自分はすごい大きくて、うん、あの私自身子供はいないんだけど、うん、あの甥っ子や姪っ子がいるし、うん、そのなんかさ私たちって今年齢が近いじゃない。うんでまあ、結構いい大人の年齢になってきたけどさ、はい、それでも年上の人にさ「うん、何やってたんだよ」って思わないしめっちゃ<笑><構>その気持ちでやってますこれだからでもそれ同じことやりたくないって思うの、うん、だから本当に自分ができることはやっぱりやろうってもし言おうってもしアクションしようって思うのですごい被害者意識も自分は結構あって。はい自分30年前からこの事実は分かっていて30年前にしかるべき処置を取っていたら私たちこんな,なんか切羽詰まって自分の仕事をもうほっぽり出してでも私はこの今あの作業しているんだけどそれぐらいしなきゃいけないところにまで追い詰められているって。かやっぱりり私より上の大人たたちがやっってこなかつけを私たちが払わなきゃいけないっていうふうになってて、うん、でなおかつ環境っていうのはもっともっとやっぱりこのままだと悪くなっていくっていうことはイコール私たたちがややられたここことととを同じことをやっっててしまうってことになるんだよね、うん、で今はようやくなんかさいろんなところで表面化してきたじゃんその台風がいっぱい日本でも来ますとか、うんうん、気温上昇がとか、うん、あのいろんなその災害だったりとか被害こ今回のコロナも意外とね知らない人多いけど、うん、コロナもやっぱり環境被害が、ねうんうん、起こってることだし、うん、でなんかこうやって徐々に表面化してるけどもっと悪くなっちゃうから、うん、それを考えたらたった1分の署名で変えられる、うん、まだ余地があるんだよねって、うん、<で>変えるとね。そう、うん、そうなの,あの私死んじゃうから、うんいいんだよ別に私自身はのことだけ考えたらね、うん、だけどそうじゃないしもっとこれから生きる若者たちがいっぱいいてこれからも生まれてきてでその子たちに私どうやって顔を向けたらいいか分かんないの人生は嫌だし私もそう思ってたんだけどでももうもはや私た
0: ちもまともに生きれるか分からないっていうとこまで来てる。
1: ない私たちまま
0: あその寿命を全うできるか分からないっていう
1: 、うん、あ確
2: かに本当だね,ね。
0: 本当にそうなってきてるからなんか今まではやっぱりこう次世代のためにって私も言ってきたけど、うん、いやこれリアルに私のためだわっていうさ、うん、<笑>そう本当にも,もちろんかっこいい大人でいたいからよりその次世代のために頑張ってはいるけどうん、うん、でもそれもし感情移入しにくいとしたら。本当に私たち世代も完全にエフェクトあるしで,、ね、でもそれがさ<の>分かんないんだ
1: よね、うん、何が起こ
0: るかが。いやでもさリアルに今回そのマスクをしないと外に出れないじゃない今コロナででそれはそのウイルスっていうものなんだけどこれがやっぱり気づいてないだけで空気ののクオリティっってていいうのがどどどどんどんんどん悪くなで、まあ、日本はその中国から PM2.5 が届きますかって言って大騒ぎしたりとかしたけどもう普通に全体的に空気のクオリティめちゃめちゃ悪くてでアプリとかね使ってる人とかもしかしてるかもしれないけど。今日のエアクオリティはあのポーですみたいなすごくあの乏しいですみたいな気をつけてくださいとか言って普通に毎日そういうのが出る。そうなったらやっぱり将来今はマスクして外だけ出るときにまあこうね気をつけてマスクしてるけどそのうちは本当にガスマスクしないと人に会えないとか窓も開けられな,、ね、られないとかもうそんなの生きて,、ね、ってい,ういや
1: それで、うん、私たちはまあこういう活動しててさなんとなくさ情報が入ってきたりとかするけどさ、うん、そういう活動してないと情報入ってこないんだなと思って、うん、何が起こるかっていうことをこのまま行その空気の問題だったりじゃあ気温の問題だったりとかじゃあ海面上昇したらどうなるのかとかこ、うん、のまま行ったら食料も取れなくなるし水も飲めなくなっちゃうっていう世界が来るっていうことをちょっとなんかねこう
0: 私もなんかよくなんだろう日本はさ寝ガきャンが良くないって、ねうんうん、みんな言ってエンカレッジするようなこうねあのみんながこうワクワクするようなやる気になるようなやり方でやっていかないとアプローチしないとダメだって言うんだけどでも本当にひどいいいい未来待っってててますよよううのとと出していいと思うんだよねそ,う、うん、それを視聴率があるもの、まあ、新聞なのかテレビなのかラジオなのかもうね人を怖がらせることがよくないっていう言った結果こういうふうになんか,か、まあ、守られて守られて。なんか本当に平和ボケしてきちゃったけどいや本当に今危機なんですっていうのを誰か本当にどんとどやってほしいなってうう、ね、誰かって言ってられないから私はやっているけど、うん、本当になんか怖がらせるようなことよくないってみんな言うんだけど
1: そうじゃないと分かってこなかったって事実があるから。と活動どか、ね、してるとやっぱりそれが結構話題になるっていうか、うんうん、怖がらせちゃいけないとか。うんマイナスに考えさせるようなことをしてはいけないとか、うん、そうすることによって広まらないとかいろいろ言われるんだけど私も本当にタオちゃんと同じ、うん、あの考えを持っていて必要以上に怖がらせる必要はもちろん全然ないけどリアルにもうそこに迫ってることに蓋をしたり見ないようにしたりしてる世界だから今はそれがやっぱりいいと思えない普通に。<笑>ねうん、あのいい作用を生んでるって思えないから、うん、私も今回あのキャンペーンが始まった時にあこれやっぱり未来とか、うん、環境とかっていう。うんうんうんある種聞き慣れた言葉がタイトルに入っていて、うん、それかやっぱりこう右耳から入って左耳から流れてしまうような耳障りになりすぎてないかとかじゃあ具体的に何が起こるかっていうことって伝えられてるかなとか。うん、やっぱりこう気温が 1> で 1.5 度までにとかさ、うん、そういう数字があったりとかする中で東京とか
0: 大阪はさ海面上昇したら沈むの世界7位とか8位とか、ねうんうん、10位以内には入ってるね,ねそれ百何十か国ある中の7位とか8位
1: の都市ってそう経済的なダメージもすごいよ<笑>同じようにあの上位国に入っていて、うん、まあ経済大国だっていうことと海に囲まれてるってこととかもあり結構気候危機でこれから状況が悪くなっていくときに打撃を受けるのってアジアジが思うんだよね、うん、だからそう考えると。欧米のの諸国の人たちよりもある意味私私たちの方が先に先に、ね、ななくってしまうしいままいすす
0: よ<笑>、はい、本当は
1: でもねなんか実際あのファクターとしてどういうことが起こっていくかっていうことは、うん、ちょっと可視化できた方がいいんじゃないかなって自分も思ったので、うん、ちょっと自分もみんなに伝えられるように、うん、ちょっとこう情報を整理して考えてみようかなと思います
0: 。うんうん、私なんかは本当に今年からはずこういう活動を始めてまだまだなとこいっぱいあるんだけどもなんかどういうところでこの情報だったりとか環境問題アニマルライツとかいろんなものにぶち当たるかわからない中であのいろんなとこにね種を植えとこうっていう作業を私たちはしてるのかなと思ったところで本当に怖いことを聞きたくない。でやっぱり前向きなことを聞くことによって頑張れる人がいるとしたらそうじゃない人も絶対いると思ったら、ねうん、私は担当するところがまあ何だろうな、まあ、自分が信じてることしか発信できないっていうのも、うん、あのもちろんなんだけどそういうあのプラットフォームがあってもいいかなとはちょっと思っていて、ね、あんまり真面目になりすぎないように、うん、本当にこのねこれ本当に最終話だからちょっとこうまとめみたいになってしまうけど、うん、このシーズン1は。まあファクトをずっと言ってきていて本当データその数字がどうとか世界で何番目にどうとかって、うん、そういうのがすごく多かったから。ちょっと教科書をねあの聞,聞かされてるような気になっていたらちょっと申し訳ないなと思ったりとかしたんだけど私がやりたいのは結構そこではなくてそれはベースの情報として入れておいていただきたくてうん、う
2: ん、シェアリングで、ねうん、で今
0: 後は本当にそれを踏まえた上でどうこれから生きていくかっていう、うん、でどう生きてるかって人の話を聞きたくてうん、うん、今日は最後ではあるけどエリさんにやった聞けて本当によかったなって思っているところ。<笑>
1: 私も何の流れでだったか忘れたけど「うん、エメラルド・プラクティシーズ始め」始まって本当にすぐ第1話から私聞いててあいで私あの実は毎回、うん、あのメモを取ってるの「うん、エメラルド・プラクティシーズの」の数,数字もそうだし<笑>、まあ、自分のメモみたいなの、うんうん、でもすごいいい意味ですごい教科書的だし、うん、と思うしそれこそ教科書を読んでるのだと伝わらない温度感もあるし、うんなんかこういうものがどんどん増えていくってすごい大事なことだなと思ったのとあのエメラルド・プラクティシスでもすごいいろんなトピックがあるじゃん、まあ、気候のことも、うん、アニマル・ライツもそうだし、うん、今回のファッションとか、うん、あのゼロ・ウェイストもそうだけどいろんなトピックがあって私もさこう自分のこう人生を一回、まあ、ある意味リモデルしてる最中でさ、うん、で私今ビーガンやり始めて4年目になるんだけど。うんえとまあい生き方をどうしていくかっていうところに、まあ、自分もたまたまあったんだと思うんだけど最初はさ頭冴えるらしいみたいなのでなんか割と不純な動機でこうリーガンを始めてさ頭めっちゃクリーンになるらしいみたいなこれは仕事にい<笑>生きるなみたいな、ね、気持ちでもともとあんまりお肉とか食べなかったから<笑><笑>すぐ移行できるなみたいなのがあって始めて。でそっから環境問題のことを結構本気で勉強するようになってでそうしたら工業的畜産だったりとか、えー、工業的な、えー、漁業だったりとか、うん、私たちがその動物を食べることによってものすごい無駄
2: みたいな
1: ことがいろいろね数字的にもい出てきて。うんでその次に私はアニマルライツの方に勉強し始めてうん、うん、で私食べないじゃん,うん、うん、でも食べないのにもうすっごいもうワンワン泣いちゃうわけうん、うん、見るとうん、うん、でもこれは見ないといけないと思って辛いけど結構こういろんなところをこ見て回ってねプラス自分の,そのじゃあそれがさし仕事にさ帰ってくるじゃんじゃあ自分が今まで普通に使ってたウールだったりだとかうん、うんじゃあバカだったりとかっていうものを考え直すきっかけになった、うん、レザーだったりとかって考え直す機会になったし、うん、でもそれがなんかそのクリエーションの新しいポイントになって使わなくても良くなってきてるんだよねどんどん。うん、で,、ね、で食べるっていうこともどんどんどんどん,どんもう戻る理由がない、うんね、そこに。そのあの,のんべじに行く理由が本当どんどんなくなってきちゃってでそれはすごいネガティブな意味とかじゃなくてやっぱり一番最初の方の話に戻るけどそ整合性が取れてるかどうか自分の生き方が誰かに迷惑をかけていないかっていう。の上で、その私っていうそのキャラクターやパーソナリティや自分のもらったギフトを生かせて。生きていけるか、楽しく生きていけるかっていうところを円滑に進めていくってことを。人生の軸に置いたときに、うん、いや、なんかこれですよってなったの。うんうん、頭冴えた。<笑>頭冴えた。菜食したからだ。<笑>でも本当,本当に。うん、だから、なんか知ることはすごく辛いこともあって。<し>うん、過去を悔やむこともあったしいま、うんうん、だにこう何ストラブルしてることもあるけど、うんうん、でもこうやってその。田尾ちゃんのラジオだったりとかこうやって NGO でみんなとこう働いてる人たちとこう話すようになったり電力会社の人たちだったり、うん、それこそそういう会社の私たちの会社の子たちの意識も変わってきたりとか、うん、周りのみんなが変わってきて友達もどんどん、うん、自分もこういうことやりたいんだよねっていう、うん、なんか仲間もいっぱいできたし、うん、自分自身がやってるプロジェクトもどんどんどんどん面白くよいい本になっていってるし。うんなんかこんな状況下だけどいろんな意味で、うん、だけどすごい今ポジティブだし、うん、きちんと自分で自分の生き方を自分の手で選んで頭で考えて選ぶっていうことがいかに大事かっていうことを身をもって実感してるし、うんうん、こうやってねタオちゃんとスタジオの中で2人で酒を飲んだ<笑>話はずっとあんまなかったけどなんピンにこういう,、ね、そうそうでも本当にこれがギフトだから
0: ここでなんかちょっとメイクセンスするかわからないんだけど、うん、なんか。もしかしかてて聞いてる人の中で特にエリさん今すごく自分のなんだろうお話しするのもすごく上手だしやっぱりもともと私あんまり好きな言葉じゃないけど意識高い系とかさすごくその、まあ、頭がよくてスマートでこうそういうことをケアできる人に生まれたんでしょっていうかそういうタイプなんでしょって思って自分はやっぱ違うしって凡人だしって思う人がもしいたとしたらね今日私今日本にせっっっかく帰てててきているってことですごい前から撮ってみたかった演技のクラスをある先生から撮っていてその演技のクラスのプログラムの中で「動物を観察しろ」っていうふうに言われたの。でででそれとかかでいいですかって<笑>言ったら「<笑>いや生で見て」って言われて「うん、ああ言ってなかったんですけど私ヴィーガンで動物園とかサポートしてないんですよ」って言ったら「うん、ああ」みたいなそっかでも、まあ、動き方とかそういうのは。YouTube であの見られるかもしれないけどやっぱり実際同じなんつうの空気の,、うん、あの場所にいて、うん、そのエネルギーとかをやっぱり感じ取ってほしいから、ま、できたらね行ってほしいかなみたいなふうに言われて今日すっごい悩んで、うん、すっごい悩んだけどもう,そもうそこまでもう本当にその駅まで降りたって悩んだんだけど、うん、行ったんだよね。もう踏み込んで最初に出てきた檻見た瞬間にうわみたいな泣いてしまって、うん、私やっぱり駄目だと思いながらもでもせっかく来たしと思ってちょっと回ったんだけど何、うん、て言うんだろうなあそこに閉じ込められてる動物たちって。あのもう普通の状態ではないからじゃあ野生の,そのワイルドな、うん、例えばわ、うん、かんないけどゾウとかライオンとかサル、うん、とかさそういうものを観察しろっていうのとちょっとなんかズレが出てきてないかなって私もちょっと疑問でこれはちょっとまた来週その演技の先生に会った時に話さなきゃなって思ってはいるんだけど、うん、何が言いたいかっていうと。私すごい動物園とか好きな人だっ
2: たの本当に最近
0: までね動物好きと思ってあ水族館好きと思って行ってたんだけどやっぱりその真実を知ることによってガラッとその視点が変わって、うん、受け付けなくなったんだよね、うん、で勇気を振り絞って行ったのに涙が溢れるくらい何かを訴えかけるものが感じ取れるようになったっていうのって分、うん、かんない勘違いかもしれないけどね、うん、でもそれが先天的にあるとか常にそういう人だったからとかではなくてやっぱり知ることによってそっちに思考がいくっていうのは誰にでもありえ、うん、あり得ることだなと思ったので、うんうん、恐れずに貪欲にね情報って求めていってほしい
1: なって思うんだよね。今私がやってる政治のプロジェクトのタイトルが Know Your Power なの自分のパワーを知ってほしいっていうタイトルをつけたんだけど本当に今タオちゃんが言ったことと一緒で自分が自分に栄養を与えてあげたりとか、うん、自分で自分のドアを開いてあげることってできるしもちろん私には私のタオちゃんにはタオちゃんの聞いてる人には聞いてる人のそれぞれのキャラクターや向き不向き、うん、得て増えてがあったりとかする。うんうんからもちろん全員が一緒じゃないし私たちはまあたまたまこういうふうなことをする仕事についてるんだけど、うん、まあそれはこれが得意だったからとかね、うん、あの好きだったからっていうことがあるからもちろんそこをコンペアする必要は全然ないけど、うんうん、逆に言うと私たちができないことをみんなができるから、はい、あのそれぞれがね。うん、だから自自分分ののパワーーをを知ってほししいし自分のそのキャラクターをこうアクセプトしてあげるっていうかそれがもう全てそれ以上でも以下でもなくて誰かとコンペアした時に自分が何かが劣ってるとかこれをこうしたらもっと飛躍的にこうだっていうじゃなくても自分はもう自分。でそのやっぱり自分の中をこう活性化していくっていうことの作業をすることで全然さっき言ってたみたいに見えてなかったことが見えたりとか、うん、なんか今までこうやって触ってたの何も感じなかったのに触ったら感じるようになったとか、うん、なんか全然おいしくないって思ってたものがおいしくなるとかわかんないけど新しい未知との遭遇みたいなのもあるし変わっていけるから
2: 。
1: 例えば資格はさ悪いいいいいよりいい方がいいじゃん、うん
0: 、聴覚とか嗅覚とか味覚とかも悪いよりいい方がいいじゃん、うん、ってなったらやっぱり感覚いい方がいいよね。<笑>ってなった時にその感覚をどうやって研ぎ澄ませるのって
2: やっ
0: ぱりいろんなものに敏感でないとね慣、うん、れないことってあると思うからなんかその環境のためとか動物のためとかじゃなくて自分のためにそういうものを求めてって全然いいと
1: 思うんだよな。なんか結構諦めちゃってるるシシチュエーションを
2: 見
1: 誰かと、ね、自分もそういうとこあると思うしこう本当に自動的に「<う>あでも自分これほらこうだからさ」とかさ、うん、自分でリミットを設けちゃってる場面って結構、はい、多分意識してなくてもあったりとかすると思うからでも今この時代は結構そのリミッターを外していかなきゃいけないし、うん、結構そのきっかけって結構いっぱい落ちてると思うよね。うんうんね、でこの気候変動の話も政治の話も今までみんながなんかこう自分に関係ないところの温度感でいたけどそれによって今すんごいいろんなことがすっごいいろんな問題になってきちゃってるから、うん、みんながなんかちょっとカチャッとこう鍵を開けてその政治とか環境問題とかどっか絶対自分がこうトリガーになるところがあるから一、うん、回ね、うん、ちょっと知ってもらうとかちょっと覗いてもらうっていうだけでもいいから。うんうんうんなんかその自分が環境を変えようとか政治を変えようってことよりも自分が変わるきっかけを探しに来てほしい
0: そうね、うん、本当に魅力的な自分になるためのエクササイズみたいな感じでねセルフラブとかこういろんなものの一環としてなんか自分に知識を与えてあげる情報を与えてあげるっていうのはすごいヘルシーなこと
1: だと思います、うん、知って損ないしね、うん、で知って楽しかったらもう自分で勝手に行くから、うん、ね、うん。それで興味なかったらしょうがないけど回る回るでもあるから絶
0: 対ありますね、うん、ちょっとねオフレコでいろいろ話したいこともあったりとか
1: して時間的に
0: じゃあ今回はこの辺でえりさん、はい、本当にありがとうございましたありがとう楽しかった、ねえー、っとじゃあまたいつか違う回でもしくは違うところで、うん、ねコラボできたら嬉しいなと思います私も、うん、じゃあ皆さんいい年をそしてあと四年キャンペーンよろしくお願い
2: します
0: 失礼しますエメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムなどでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回監修協力はオノリリアン音楽はジェームスマレンがお届けいたしました